0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Todavía siento que ha pasado mucho tiempo y ha pasado solamente una semana. En realidad, para mí sí pasó un poco más de tiempo porque ya la semana pasada no pude grabar nada y estoy grabando justamente un poquito antes de que salga el episodio. Porque la semana pasada estuve pésimamente mal después de las fiestas y no podía grabar. Eh, no, no, no fue resaca ni nada. Pero. Eh, no podía escri- no podía grabar, no podía hablar Así que por eso si me siguen en los otros podcasts Van a ver que no hubo episodio nuevo Algunos estaban como grabados con más tiempo Sin, sin querer, bueno, fue el caso de este capítulo Pero hoy, hoy he vuelto Y he vuelto en el 2021 Con este, este podcast que continúa Sin haber hecho ninguna pausa Por lo menos no desde los últimos dos meses Y con episodio Hoy para el día sábado Donde voy a hablar sobre una película que ya había anunciado ¿cuál Es Es una película que se estrenó en plena pandemia en el 2020 No de manera comercial porque solamente se pudo ver en algunos festivales De los cuales incluso estos festivales solamente se podían ver en algunos países de manera virtual Así que esta película probablemente no pase por las salas nunca ...por lo menos no de manera comercial... ...o tal vez si llega... ...no no, no estoy seguro... ...pero tal vez si llega a tener alguna nominación... ...a los premios de la Academia... ...tal vez tenga alguna posibilidad... ...pero no no se sabe... ...y en mi opinión tampoco creo que... ...llegue por el hecho de que es una película... ...protagonizada por dos mujeres... ...donde está ambientada en una época... eh, ...en la que no se explora mucho... ...no lo digo como crítica... ...pero no se explora mucho... Las las parejas homosexuales como Con ese prejuicio que ya hemos visto En muchas películas de este podcast Estoy hablando de Amonite Y lo digo así porque es la, far- la forma en la que se refiere A los fósiles En esta película si vos ya la viste Vas a entender que estoy hablando Y si no, te comento un poco Para que pasemos a la alerta spoiler La película está dirigida por Francis Lee Un director que ya Lo... Ya tiene cierta experiencia filmando películas con protagonistas, personajes homosexuales. Eh, Esta es una historia de dos mujeres. Y una película que vamos a ver muy pronto en este podcast también es Tierra de Dios, Gods on Country. También dirigida por este hombre con protagonistas hombres. No vamos a hablar mucho sobre eso ahora, sino después del, del alerta spoiler... Si les comento que es una película del Reino Unido, una coproducción con Australia, pasemos a la sinopsis, así no damos muchas vueltas, perdón. Mary es una paleontóloga, trabaja vendiendo fósiles comunes a los turistas para poder mantener a su madre que está enferma. Pero una oferta de trabajo casual cambia su vida cuando cuando un visitante la contrata para cuidar de su esposa, de quien ella se enamora. Ahora sí puedo comentar más tranquilo sobre cosas que suceden en la historia y cosas que tienen que ver con la producción. Primero que nada ya no voy a repasar tanto lo que opino sobre las representaciones y sabemos que son dos actrices que actúan muy bien pero que ninguna de las dos son lesbianas. También entendamos que no hay muchas actrices abiertamente gays en Hollywood que interpretarían estos personajes porque son personajes que están en cierta época en la que se destacan otras cosas por más que sí, ya sabemos que es una historia entre dos mujeres pero acá están interpretando una historia de época que no no está basada en ningún libro es una historia original escrita por el director y lo que viene acá a representar es un poco de de poder deconstruir en cierta forma esos vínculos que aparecen por... Por, la, por, poder es, por querer escapar a las construcciones sociales que existen en épocas donde había mucha más represión O mucho más, eh, mucha más mente cerrada Y acá no, no es un cuento con moraleja sino que viene a meterse con otros temas dentro de lo que significa también una pareja Por las diferencias que hay entre los dos personajes principales Entonces sí, nos vamos a concentrar más en la historia y no tanto en las actrices que están muy bien, en especial Kate Winslet que ya las hemos visto las dos actuar, por lo lo menos si has visto películas de los últimos años protagonizadas por estas actrices vas a entender que son bastante versátiles en cuanto a a los personajes y a a los diferentes tipos de películas que hacen y además, bueno, esta escena, estas escenas de, de sexo que tienen... Es que no vamos a hablar mucho sobre eso... Porque no se trata tanto de este podcast... Pero está buenísimo que se hayan animado... Que esté bastante cuidado... Y que, como digo yo... Siempre se espera que este tipo de escenas... Sumen a la historia y no sea una manera de calentar al público... Que si bien lo pueden llegar a lograr... No sea la función principal en la historia... Porque la historia no se trata sobre esto... No es una historia de atracción sexual solamente... Eh, Entendemos que entre ellas hay un vínculo un un poco más fuerte que solo eso Si quería concentrarme un poco a ver En que no es una típica historia romántica Si podemos ver el desarrollo que hay entre eh, Mary y luego por Charlotte Y luego por lo que aprenden cada una, una de la otra de lo que empiezan a vivir de lo que se animan a a sentir porque a a las dos les cambia la vida no solamente por este descubrimiento tal vez que, que tenían apagado pero que las dos eran conscientes de que estaban sus vidas y que encontraron cada una una persona con quien podían explorar un poco más tal vez por lo menos de Charlotte porque de Mary tal vez ella lo haya lo haya vivido antes y por eso ella tiene como un Un estilo de vida como más enfocado en sí y en su madre y no tanto en en una búsqueda de libertad y ese tipo de cosas, porque ella está acostumbrada a vivir. Ella aprendió a vivir eh, sin depender de un hombre, eh, pero sí entendiendo cómo son las estructuras sociales en las que ella se encuentra más allá de la época, sino también por la sociedad que tiene alrededor, por la religión porque ella estaba incluida en en cierta comunidad en la que se fue porque no se sentía cómoda y simplemente se dedicó a lo suyo pero no como pasión sino como algo a lo que ella ella conoce y que sabe pero que no no, no le llenaba Porque se la ve bastante frustrada, bastante desconectada con la gente que, por más que vinieran con la mejor onda, ella no pretendía abrir su círculo social que es casi nulo. Entonces ella, atrapada en su propio mundo, pero cómoda tal vez, también forma parte esto del conflicto de que no no se trata solamente sobre la historia de amor, sino de cómo cada una... ¿Cómo interpreta esta historia en sus vidas? Porque para una fue una bisagra hacia la felicidad y para otra fue un momento de tranquilidad solamente. Estoy hablando de Mary porque ella, como dije, ella está acostumbrada a vivir de esta forma. Y ella tampoco se siente amenazada por lo que pueda llegar a pasar. Sí, tiene cuidado, por supuesto, pero no se siente amenazada por lo que puede llegar a pasar. Porque ella está acostumbrada a estar sola también. No es tampoco una esclava de su madre, pero bueno, tal vez por su carácter pero es una mujer, yo me siento bastante identificado con este personaje porque está acostumbrada a estar sola a tener sus momentos, a que nadie venga e intervenga en su vida sí comprendo que también el problema está en que cualquier persona que pueda llegar a formar parte de su vida ella lo, lo termina rechazando o repeliendo por el hecho de que Esta costumbre Que no no digo que esté bien o mal Pero Ella Está acostumbrada Ya lo dije Está acostumbrada a estar sola Y no es fácil Que alguien venga Y te cambie tus ideales Y cambie tus proyectos Y tu Tu manera de ver el futuro Si es que tiene una visión sobre el futuro Porque está como estancada Y está Y está cómoda así Y por el otro lado tenemos a Charlotte Que Tiene una enfermedad en la que no puede hacer muchas cosas por sí sola. Además de que... Y esto lo lo voy a destacar porque es lo que resalta después el conflicto principal del final. El personaje de Sorcy Ronan, que es la chica más joven. Ella está casada con un hombre que, si bien no la trata mal, pero tampoco le da ciertas libertades. Y ella... Por el hecho de tampoco sentirse feliz. Porque probablemente haya sido un matrimonio arreglado. Por sus clases sociales, sus familias. Él no se lo ve enamorado por ella. Sí la respeta en algunas cosas. Pero también le prohíbe tener ciertas libertades. Pero libertades dentro de los privilegios de la clase alta. Porque... Es como ella también se acostumbró a vivir. Entonces ella, por más que ella tenga la predisposición de que venga alguien a su vida, en este caso una mujer incluso, que en ningún momento tiene miedo, sino que ella está esperanzada, pero no piensa en el vínculo como, vamos a decirlo con un... ...con un término, un término bastante actual pero que en ese tiempo no se tenía en cuenta en absoluto... ...que es la responsabilidad afectiva. Ella, por el hecho de finalmente sentirse feliz y encontrar a una persona que la entiende... ...y que admira y que, y que puede sentir cosas que no estaba sintiendo en su vida... ...y que no, tal vez no haya sentido nunca antes... ...en ningún momento se puso a pensar de que también es importante las cosas que siente la otra persona... Porque si bien ella se siente feliz y la otra mujer aparenta ser feliz o que está conforme con lo que están viviendo Pero esto no quiere decir que vos tengas que tomar decisiones sobre la otra persona Ni siquiera con el concepto de sorpresa, de hacer algo romántico Porque es también una construcción social de la que hemos aprendido mal De que creemos que no tampoco es algo que... Que, que sea lo peor que te pueda pasar Pero si sí entendamos De que Si se trata de Situaciones de pareja Justamente las decisiones se tienen que tomar En pareja Y no Porque si vos tomás una, una decisión prematura Pensando que, creyendo que la otra persona Va a estar de acuerdo En realidad lo que estás haciendo es imponerlo Y no estás dando esta libertad De ...de que las dos personas puedan permitirse a vivir y sentir por sí solas... ...por más de que están compartiendo cosas juntas... ...pero esto no te da el derecho a creer que vos tenés un dominio sobre la otra persona... ...porque están compartiendo sentimientos y momentos en su vida... ...porque incluso esto es es como más importante... Cada una ya tenía su vida desde antes Y no estaba esperando encontrar a alguien que le haga pensar sobre su futuro E incluso si eso fuera así, no sería justo Pero es es algo bastante importante que ya lo dije antes El personaje de Kate Winslet, Mary Ella ya tenía su vida resuelta Esto no quiere decir que no pueda venir nadie nuevo en su vida y, y traerle felicidad Pero tampoco quiere decir que lo que ella considera importante en su vida tenga que cambiarlo y dejarlo todo por alguien más y menos si esa persona se lo está imponiendo, por más que tenga las mejores intenciones. Pero son cosas que se hablan. Lo bueno de esta historia es que más allá de todo esto, de todos estos conflictos, de cualquier cosa que puedan llegar a enfrentar si la sociedad se les opone, si su familia se les opone o... Tal vez lo mantengan perdón, lo mantengan en secreto. Lo importante es que las dos son conscientes. Las dos son conscientes de lo que sienten. Porque es así como vemos esta resolución. Con final abierto tal vez. Es de que las dos están separadas. Están como lo dijo, lo dijo Mary. Ella se siente engañada. Y que está como en una jaula una jaula de oro, eh, pero está encerrada y no está, está como, con, le están ofreciendo privilegios que ella no pidió porque ella es independiente y la otra chica está acostumbrada a, a que ciertas cosas que tuvo de arriba las pueda manejar así y que eso también pueda hacerlo con, con otras personas en su vida. Entonces existe una separación entre ellas dos, pero también hay una conexión y creo que se, se puede trabajar en eso. En esa época tal vez sí era mucho más complicado porque una pareja entre las mujeres era completamente impensado y, y, y hasta fantasioso porque no se podía pensar en la posibilidad de que dos de que mujeres, aunque parezcan ser amigas, eh, puedan vivir juntas y... Y menos con los pensamientos de la madre de Mary que las veía que ellas dormían juntas y espero que no haya escuchado todo lo que hicieron cuando estaban en la cama pero esta escena final, a esto quería ir que las vemos a las dos separadas por una vitrina representa también esto, la diferencia de clases sociales, la separación pero no las divide una pared porque ellas se pueden ver ...se pueden encontrar... ...entonces... ...tal vez... ...lo que que alimentó... ...esta pareja... ...puede haber sido el hecho de que... ...sabían de que no podían estar... ...completamente juntas... ...y que por eso corrían riesgos... ...y que... ...es lo que condimentaba el hecho de... ...querer estar juntas porque saben que no pueden... ...pero... ...luchan contra esto y no están pendientes todo el tiempo de pensando en ese ese ideal de vida, en el que el mundo fantasioso y mágico en el que ellas puedan vivir felices para siempre, porque lo más probable es que ellas nunca pensaron en eso porque eh, no era una posibilidad. Pero me gusta que la historia no se trate sobre lo trágico, sobre que de que no pueden estar juntas y que hay gente que, la, que se les opone o que de que sufren porque, bueno, una tenía una enfermedad y tal vez esto iba a ser un parte del conflicto o de que eventualmente una de las dos muere porque es lo que generalmente sucede en las historias de, de amor entre mujeres es que termina todo mal, de que la pasan mal todo el tiempo y que no pueden estar juntas y esto es lo que nos hace terminar eh, frustrándonos con que no pueden existir estas historias, pero acá yo siento que hay cierta visión de esperanza en que si hay cosas que se pueden mejorar, realmente eh, se pueden tener en cuenta independientemente de los contextos en los que viven. Entonces, por lo menos a mí me dio un poco de esperanza de que más allá de todas esas todas esas fuerzas antagonistas que se nos presentan en la vida eh, teniendo en cuenta una relación o no, pero eh, tratándose de este podcast que habló sobre historias LGBT, está bueno pensar en que existen ciertas posibilidades, no, tal vez no son las ideales, pero existen ciertas posibilidades en las que se pueden vivir historias sanas y que no caigan en los clichés y en los estereotipos del Hollywood que ya hemos visto demasiado así que yo estoy conforme con esta película, no sé si piensan lo mismo, si les gusta o no me gustaría que me comenten por, por las redes sociales, como digo siempre en arroba monstruos de closet que es el otro podcast que hago en arroba obsesine que es el, el, la cuenta del podcast o en mi cuenta personal también me pueden escribir Que es arroba cero gram En cualquiera de estas tres cuentas También van a encontrar en la descripción Un link donde van a encontrar distintas cosas Que hago y otras formas de escuchar este podcast Pero además van a encontrar Un link especial que se llama Pelis en Queer Cine Donde van a ver un excel Con la lista completa de todas las películas De este podcast Con sus respectivos links O plataformas disponibles para poder ver estas películas Y además ahí van a encontrar el nombre de la próxima película de la que voy a hablar el sábado que viene. Que es Free Fall, una película alemana donde tal vez reconozcan a los dos actores protagonistas. Pero eso lo vamos a hablar la semana que viene porque este capítulo ya terminó. Y no no les quiero cansar más con, con mis palabras. Espero que les haya gustado. Esto fue Queer Cine.